0: Buenas lunas, pequeño Whirling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, ranting, conversaciones, quejas, llantos, lo que sea que tenga que venir, de nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o cualquier otra cosa que estemos viendo en el momento. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast.
1: Y yo soy Ciela. Una semana más con ustedes, con el segundo libro de esta trilogía, de este juego a nuestros corazones. Bueno, yo ya estoy acostumbrada, digo,
0: Laura que llego no es el primer autor, escritora, que agarra mi corazón y lo pisotea y luego toma vino con la sangre que sacó de él, pero...
1: Ay, ¿Sabes? Estaba... Estaba yo ya preparada en el momento en que agarramos el primer libro, es decir, es Laura Gallego, me va a estrujar y me va a partir y me va a hacer cachitos mi corazón. Y de todos modos, Laura cada vez encuentra formas de hacerme de hacerme sufrir. Es una
0: constante, <risa> sobre todo en Memorias de Idún. Eh, no es tu típica fantasía libro YA en el que dices, ah sí, las cosas van a salir bien porque son los protagonistas, las cosas tienen que salir bien, porque es un libro para público joven. No. <ríe> Memorias y la primera parte de la Resistencia comienza como Harry Potter, la piedra filosofal, y la segunda parte de la Resistencia es Harry Potter y el misterio del príncipe <ríe> mestizo. Así. ¿Ah, <ríe> Ay... Es como, sí, sí, mira, te llevo de la manita para que entiendas, te explico cómo va todo. Y ya que dices, ok, ya entendí, no. ya no hay vuelta atrás. Siendo justos... Y no hay salvación.
1: Si, si no te esperas los giros que, la, que Laura Gallego te avienta, es porque es porque no has leído a Laura Gallego. <risa> es porque no si has que, leído a Laura
0: Gallego si eres... y porque no te puedes preparar para lo que viene. Honestamente. Leyendo otra vez esta primera parte de la triada, que en conjunto es la tercera parte de Memorias de Idún, me di cuenta que no recuerdo qué pasa en Panteón. Según yo, todo lo que estamos leyendo en este momento, todo lo que está pasando, según yo, pasaba en Panteón. <risa> ¡Oh, no! Entonces no tengo idea de qué va a pasar conmigo cuando lleguemos a Panteón. Porque yo estaba segura, segurísima, de que todo lo que pasó en esta parte, pasaba en Panteón. ¡Oh, no! Entonces, uh, <coughs> sí, <risa>
1: eso, oh. va a estar feo el asunto. Sí, vamos a la mitad de la saga y, y yo ya me estoy esperando a la carnicería del final, y, insisto, no... No recuerdo un libro de Laura Gallego que no me haya hecho llorar al menos un par de veces, así que. El único en el que yo puedo pensar
0: es La Emperatriz de los Etéreos. No es como que al final de la historia yo haya dicho. Ah, ¿Por qué Laura Gallego? ¿Por qué? Pero al final de ese libro más bien fue como de. ¿Por qué? Solo porque. <risa> Es el único final de Laura Gallego que me ha dejado un sabor agridulce de boca.
1: La verdad es que ese no lo he agarrado, pero. Pero te creeré. No lo sé, es que de depende hora.
0: de cada quien. Yo sí dije,
1: ¿What the fuck?
0: ¿Por qué? Solo porque. Y. Memorias de Idun. La triada mezcla todo lo que acabamos de decir en 14 capítulos. Tienes. Tú, what the fuck? ¿Por qué? ¿Solo porque El por qué, Laura, ¿por qué? Mientras muqueas el por qué de... No entiendo qué está pasando aquí, pero se ve que tiene sentido. Y por supuesto, porque no puede faltar. Tienes el más doloroso. Why, Laura? Why you do this to me?
1: Es... Honestamente creo que este. este primer cacho de la triada, este primer libro, podrían hacer una temporada de 20 capítulos o más. Perfectamente, y medio cabrera de cubrir todo. Estaba llegando al final de la triada y dije, ¡Santo Dios! Em empecé a organizar mis notas y dije, ok, todo esto pasó en la primera mitad del libro. En serio, apenas, ¿qué? <risa> Uh -huh. eh, sí, sí. Ay, si no estuviéramos aventándonos una colección enorme de libros esta temporada, creo que habríamos podido partir este libro hasta en tres cachos incluso, porque ay, esta parte tiene tanto giro. Si no hubiera
0: sido la chica obsesiva que soy y hubiera dicho, voy a agarrar solo... Libros referentes a dragones que posiblemente hubieran sido 10 yes, o menos en lugar de decir voy a agarrar todo lo que tenga la palabra dragón en medio y lo voy a meter en la temporada hubiéramos hecho la triada bueno, la resistencia, sí en dos partes, eso cabe bien triada se si hubiera llevado cuatro capítulos y panteón se si hubiera llevado hasta ocho pero no, estoy loca y dije, vamos a hacer 30 episodios de puro contenido de dragones, sin contar los episodios especiales.
1: Ay, insisto, ¿puedo ver una temporada completa y no una temporada de 5 capítulos, 6 capítulos, como los que son en las primeras dos temporadas de la serie de don Lo discutimos la semana pasada. No, Aquí puedo ver una temporada completa de 20 capítulos. ¿25 si le quieres meter un poco de filler? Es más, aquí puedo ver <risa> un podcast únicamente de
0: memorias de Iduna. Sí. Pero no tenemos tanto tiempo. No. No tenemos tanto tiempo libre para ir episodio, capítulo por capítulo de mm.
1: Ay, Es todo un viaje Literalmente es todo un viaje esta primera parte, es te trae aventura tras aventura, sentimiento tras sentimiento, tienes momentos muy lindos, tienes muchos momentos que te derriten y muchos momentos en donde dices, pásame las galletas saladas, me voy a cartar las velas con galletas saladas para que arda. Pásame el
0: corazón de manzana, estoy lista. No era una etapa, mamá. Siempre fui emo. <risa> la verdad es que nadie está preparado para lo que se viene en la triada. Los que ya leyeron el libro seguramente digan, sí, por supuesto, dudo mucho. Y si lo hay, felicidades. Te felicito. Eres la excepción. Eres el más fuerte de todos nosotros, los débiles mortales. Pero no creo que haya alguien que leyó Memorias de Idun. Y cuando se lo recomienda a un amigo, cuando empieza la triada,
1: le diga tranquilo, está leve, no compa, <ríe> no está leve. Si sí, creíamos que, que en el libro pasado en la en la resistencia, el, la tensión y el romance y la emoción del libro estaban fuertes. Los primeros capítulos, simplemente los primeros capítulos de triada dicen, quítate que ahí te voy, y solo me voy a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Ah. Se los digo yo desde una vez, esta semana
0: y la siguiente semana que acabemos la triada, váyanse preparando, agarren su cojín de confort, su animalito de peluche de confort, o lo que sea que tengan de confort, porque Panteón... Y discúlpenme el lenguaje, es una patada en el culo. Si sí, cuando empecemos la parte con spoilers dicen, no puede ser, no voy a resistir la segunda parte de la triada,
1: no van a resistir Panteón. Esta primera parte de triada me dejó aún más en claro por qué Idun es tan popular de las sagas de Laura Gallego, que cómo es que la gente le sigue encontrando porque sí. Y no solamente, ¿sabes qué? No solamente en cuestión de la historia, que sí, la historia te trae por todos lados. También algo que empezamos a ver mucho aquí en Triada, ya estamos en Idún, ya empezamos a conocer el mundo. Y hay tanta construcción de mundo, poquito a poco en esta parte, que también dije, wow, no voy a tener que retomar y releerlo suavecito, sin abalanzarme y aborazarme, porque hay... Tanto mundo y tantas cosas. Empezamos a conocer leyendas. De dónde vienen ciertas razas. De dónde historias de los dioses. Empezamos a ver más tipos de gente. Cómo son. Empezamos a escuchar sobre los tres soles y las tres lunas. Un
0: poco de astrología y idunita. La verdad es que a Laura Gallego le encanta hacernos sufrir. No sé cómo se llama el fandom de Laura Gallego. Pero en mi mente todos somos sus esclavos y ella es la domina que nos dice llora para mí esclavo y nos da un nuevo libro y cuando nos ve llorar se, rego se regocija esa es mi visión no se la tome en la personal lo digo con todo el cariño del mundo si pudiera borrar de mi mente memorias de idun y volverlo a leer desde cero para sufrir con más ganas lo haría Oh, por cierto, si se escucha un ruidito como algo que rachina es que mi computadora me dio problemas y tengo mi fichito hoy para, ya saben, el estrés. Soy Aries, no conozco la paciencia. Problemas técnicos detrás del micrófono. Pero sí, la construcción del mundo de Idun es preciosa. Tiene algunos agujeros argumentales, pero muy chiquitos y la verdad no son... Tan impactantes para que te arruinen la lectura es nada más como un... Ajá, ok, seguro, pasa, no entiendo, no hay problema, continuemos. Así. Y mientras más nos adentramos en el mundo, mientras más interacción tenemos con este planeta junto a nuestros protagonistas y el resto de los personajes, ¿entiendes en parte por qué Laura Gallego también dijo ya...? Dejen morir a Idun en paz, por favor, tengo más libros. Y entiendes, como fan, por qué seguimos insistiendo, Laura, necesito más. Dame más, no, es suficiente. Lo quiero todo. Ay, es un
1: doble, es un doble. Idun es un mundo muy vasto. Creo que, aun cuando, y lo he mencionado, Laura Gallego construye mundos preciosos, todos sus libros... Tienen su propia chispa, su mundo, sus detalles. Y Dunes de los mundos completos más complejos que he visto, de los más alejados que tenemos en contra de nuestra realidad o de un tiempo medieval, por así decirlo. De lo que podemos decir, ah, sí, es que puedo ver el mundo real o dónde es, la realidad que hemos tenido y donde le agregas de tu cosecha y es genial. Y donde es un mundo completito, nuevecito, así hasta huele a fresquito de... ¡Oh, un mundo nuevo! ¡Mira! De todo... Mm, ¡Huele a que le acaban de quitar el plástico! Uh -huh. Historia, religión... Tenemos un monto? Si la hora que llego quisiera que creo que no es su estilo, y ya lo hubiera hecho a estas alturas, pero si quisiera hacer precuelas de Idun sobre todos estos pequeños detalles que nos avientan de repente así nomás, en un parafito. Es más, <risa> si, Laura, si
0: Laura quisiera, y por supuesto no quiere, ya lo ha dicho muchas veces, podría ser una precuela hablando de la segunda era de Idún, del primer ataque del... Ay, ¿Cómo les llaman? ¿Necromancer en español? ¿Necromante? Del necromante, el predecesor a Ashran, la primera caída de Idun, el primer ataque de los Sheik, la creación del Limbad. Podría hablarnos de todas esas cosas si quisiera y no quiere. Ya lo ha dicho ella muchas veces, ya no quiero volver a Idun. tengo otras ideas. Pues es tu culpa. Para qué haces algo tan fabuloso? <risa> es tu culpa. Hace que los mortales estemos aquí esperando y
1: esperando por la continuación. Creo que es como di podría hacerle competencia a, Ay, ¿Cómo se llama? La de, la de, a los cazadores de sombras. Cassandra. Cassandra. ¿Podría ser la competencia Cassandra Claire en mi opinión, y aventarse sagas, saga precuela, saga secuela, una tras otra, tras otra de Idun? No, no creo. Y
0: te diré por qué. Porque Cazadores de Sombras es una historia de árbol genealógico. Tal vez no se sienta así, pero como son pocas familias en Cazadores de Sombras, todos terminan siendo primo tercero lejano de alguien. Entonces Cazadores de Sombras. Sí, cada libro o más bien cada saga o trilogía es un problema distinto, pero todos se enfocan en el mismo problema, en mantener a los demonios lejos de la Tierra y evitar que los demonios tomen control de la Tierra. Mientras que ellos están siendo su gente está siendo diezmada porque el ángel Raziel no quiere hacer más cazadores de sombras y no pueden simplemente hacer cazadores de sombras. Es muy distinto a lo que sucede con Idun. Yo no veo el beneficio honestamente de decir ¡Ay, pues voy a hacer una precuela y una precuela de la precuela para que se entienda o, o para dar más historia! Son conceptos muy distintos, pero de Idun lo que sí nos pueden dar es un compendio más largo de historia, por ejemplo, de la Segunda Era, como yo decía, o a lo mejor un libro de... Conjunto de leyendas idunitas, cómo fue que se crearon las primeras iglesias a los soles, las iglesias, las iglesias a las lunas, cuando aparecieron los unicornios por primera vez en Idun, ese tipo de cosas son los que más llamarían la atención. Lejos de decir, no, pues que haga una serie de la siguiente generación después de Jack, Victoria y Kirtash y Christian, o que haga una de antes de que ellos nacieran. No sé, no sé si me estoy explicando, pero sí es distinto
1: el asunto. Sí, veo, veo tu punto. Yo más que nada lo digo porque estamos aquí, felices de la vida con la historia. Bueno, no felices de la vida, este. Aquí viajando en la historia con nuestros miembros de la Resistencia. Y de repente tenemos cachitos donde nos sueltan un párrafo estilo Estás aquí viajando con tus protagonistas. Pensando en tus aventuras y tus dramas amorosos. Y entonces tenemos por ahí un pasado... Ah, sí, este pueblo donde viven los mestizos porque al principio nadie los quería y entonces crearon su propia sociedad y ahora es una sociedad súper mega mezclada y que no dejan entrar. Puedes pasar viajeros pero no puedes asentarte ahí. Pasando lo siguiente, uh -huh. y dices, ¿qué? Espera, espera, ¿podemos regresar a eso? ¿Puedes, puedes darme más de esa historia? No, ok, sigamos sí, con la aventura. Y ese es un ejemplo, ese es un ejemplo en chiquitito aspecto. de las cosas que de repente te avientan en esta aventura.
0: Memorias de Idun. Gente, Memorias de Idun. Juega con tu corazón y al final se ríe de tu dolor. Y lo hace muy bien. Porque te da tu momento de calma. Ajá, dices, ok, es un momento de paz, creo que empiezo a conocer a Laura Gallé, ¿qué? Y de repente te cae el monzón encima, o sea, ni siquiera es la calma antes de la tormenta, es la calma en la tormenta. Y terminas con una expresión de sorpresa, como dirían por ahí, abriste los ojos como plato. Y tienes que bajar tu librito,
1: respirar y decir, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo, cómo, pa ¿Cómo pasamos de 0 a 100 en 5 segundos? ¿Cómo es que me venías Así. construyendo esto? Porque eso también pasó Te van construyendo la situación Y la van escalando, y la van escalando, y la van escalando Y uno diría, sé hacia dónde va esto, sé lo que va a pasar ¡Demonios! Me lo estás deletreando básicamente Y de todos modos cuando pasa dices ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¡¿Qué?! porque en algún punto
0: de tu corazón esperas que no pase, deseas y sueñas de todo corazón, ay no, perdón, esa no era, um... quieres con todas tus fuerzas que no pase lo que tenga que pasar. Y entonces Laura Gallego entra como el papá de Timmy Turner con su destructor de puertas diciendo Respeto tu derecho a la privacidad, pero reafirmo mi derecho como autora Diciéndote que vas a llorar, vas a sufrir y vas a rogarme porque me detenga y no me voy a detener Y sí, sí soy <ríe> Ay, qué decir, qué decir, honestamente Es que algo bueno, porque sí hay cosas buenas antes de comenzar los spoilers es que el desarrollo que tienen los personajes es muy grande, para hacer 14 capítulos tienen un gran desarrollo los personajes, no es parecido a la Resistencia que eran unos chamaquitos de 15 años, 17 años y en la segunda parte ya tenían un poco de experiencia en el mundo real. Nuestro mundo real, mortales en la Tierra. A los desafíos que se tienen que enfrentar en Idun Y para cuando terminamos la segunda parte de la... Bueno, la primera parte de la tríada tercera parte de la trilogía completa. Te das cuenta de que sí. En ese tiempo que pasaron viajando del Tingo al Tango crecieron, aprendieron, maduraron y no se parecen en nada a los pobrecitos
1: niños que llegaron a Idun. Cada parte que pasamos nuestros protagonistas, Jack, Victoria y Christian en especial, van creciendo y van cambiando a pasos agigantados. De repente llegas al final de una parte y dices, "Wow". Wow. Y luego ves lo que te falta de saga y dices, Ok. <risa> Porque sí. Ay, te traen los personajes, como dices, crecen muchísimo, aprenden muchísimo, cambian muchísimo. La verdad es que hay unos momentos increíbles de personajes en esta parte de Triada que al momento... Y digo, conozco a Laura y espero que las siguientes partes, me estoy preparando que las siguientes partes me hagan decir el doble, pero hay dos momentos en específico que me hicieron decir oh por dios <ríe> míralos esta este es la epicidad! mira si estás de
0: acuerdo si estás de acuerdo nos reunimos para la lectura de panteón cuando sea que tenga que ser hacemos nuestro mini club de lectura de dos integrantes porque <ríe> Vas a necesitar. Yo lo sé. Estoy hablando porque yo lo sufrí. Y dato curioso. Me di cuenta de esto anoche mientras intentaba conciliar el sueño. Yo leí Memorias de Idún en el 2017. Y me acordé. Porque cuando estaba terminando Panteón fue... dos días después del temblor. Es un dato curioso. Hay nada más. Y a lo mejor por eso Panteón no quedó tan grabado en mi mente y por eso tengo la sensación de que Triada, todo lo que pasó en Triada, pasó en Panteón. <risa> pero sí recuerdo un momento leyendo Panteón en el que dije ¡No puede ser! Y mi tía, que nos estaba cuidando en ese momento, me dijo ¿Qué pasó? Y luego vio el libro en mis manos y me dijo, ah, como diciendo, ya sé qué pasó, pero no sé
1: qué pasó, <risa> Situaciones que se dan en una familia lectora. Sí. Y aún así... Que comprendan ese, ese momento de decir... ¡Ah!
0: Y aún así, venimos de familia lectora. Y cuando se te ocurre sacar tu librito en la reunión familiar, te dicen... Guarda esa cosa, convive con la familia. <risa> en fin, la hipertensión. Pero en fin, creo que podemos comenzar tranquilamente nuestra parte con spoilers de la historia. Y lo primero que tenemos al adentrarnos a Idun después de haber atravesado el portal es que están todos desmayados, ajá, en un bosquecito, ¿por qué se desmayaron? Todavía no lo sabemos, pero Victoria es la primera en despertarse y lo primero que hace es, ¿dónde está Jack? Dormido por allá, ok, ¿dónde está Christian? Y se pone a buscar a Christian y ya que lo encuentra, él es el que le dice, sí, vamos a ir a la torre de Dracoen, como me dijeron tus amigos, pero... Pssst, ¿Qué crees? Tiene un escudo de energía mágico y no podemos entrar. A lo mejor sintieron mi energía sec y dijeron No, no way Jose y no nos dejaron entrar pero hay que esperar a que despierten tus amixes para decirles.
1: Honestamente desde este momento te da esa sensación de Mmm, esto no huele bien. De nuevo, vamos empezando y las cosas empiezan a poner turbias. Y por si no. Llegando a la torre, que es lo peor. <risa> <risa> Un detalle que me encantó es. Por si no había quedado claro en la parte pasada, o por si. Si te pasaste directo o algo así. Que no sé quién empezaría directo triada, pero. Digo, conozco a una chica que empezó a leer Harry Potter de la Orden del Fénix. Así que, no juzgo. Este, tenemos este pequeño momento donde... Ok, eso sí está bien raro porque <ríe> la parte detrás de los libros de Harry Potter. Y por enfrente
0: también hay algunos libros que en el lomo dicen año 1, año dos, año 3. Tres...
1: Johnny, la gente está muy loca. Le <ríe> uh, ¿lo parece despiéndonos de tema, pero lo peor es que sí sabía que era el libro 5, no es que dijera este es el primer libro, simplemente dijo voy a empezar por este libro ok, ok no <risa> te don't. entiendo pero ok, yo tampoco lo entiendo, you do you <risa> tenemos ciertos recordatorios del libro anterior, ciertos detalles y me gusta que uno de los primeros hechos que nos recuerdan y nos reafirman es, Jack se despierta no ve a Victoria. Victoria regresa porque había ido a hablar con Cristian. Y Jack, Victoria, ¿dónde estabas? Que no sé qué. Y Victoria se pone en plan así. Es que fui a ver a Cristian para ver qué pasó. ¿Estás, ¿Estás celoso? Y Jack le dice, no. Estamos en un mundo nuevo. Desaparecidos. Me desmayé, desperté y no estabas. Estaba preocupado. No me asustes. De nuevo, reiterando este romance hermoso. Algo que me encanta
0: al menos de los primeros siete capítulos de esta primera parte, es que en cada momento que la gente empieza a decir, es que ¿cómo Victoria, la unicornio, va a estar enamorada de ese Sheik? ¿Cómo es que va a estar con el Sheik? ¿Cómo es eso posible? Y Jack salta una y otra vez. No lo entiendo, pero si a Victoria la hace feliz, yo lo acepto. No tengo problema con eso. Y si ustedes están molestos, díganme y nos agarramos en la parte de atrás del bosque. <risa> Incluso en las partes en las que no están Ay, qué... con Christian Y Victoria está preocupada por Christian. Jack se mentaliza. Ella me quiere. Se preocupa por Christian. Ella me quiere. Todo está bien. Eligió a los dos. Paz interior. Todo está bien. <risa> Uff, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y es algo muy bonito, porque contrasta con el Jack del libro pasado todo el rato. ¿Cómo puedes amar a esa serpiente? ¿Cómo puedes fijarte en esa serpiente? ¡No te fijes en esa serpiente! Jack, tres doritos después. Si se meten con la serpiente, se meten conmigo.
1: Adore esta, esta primera parte de la historia, las interacciones entre Christian y Jack son sonoro. Y la verdad es que regresando en este momento a ellas después del final así como que... <ríe> no sé si me gustan más o me hacen llorar más, pero... Ay, es como dices, Jack... Jack crece bastante y se nota su madurez en estos primeros momentos en... Ok, van a la torre, resulta que era una trampa... Oh, big surprise. En
0: parte sí es una sorpresa, porque lo que yo esperaba la primera vez es que los magos hubieran abandonado la torre porque ya no podían defenderla. Sí fue una sorpresa que al final Asran conquistara la torre y la usara como un cebo. O sea, esa parte de conquista yo sí dije,
1: ah, vaya, ¿no que muy poderosos maguitos? No, lo cierto es que yo ya me olí una emboscada. Al momento en que te empiezan a decir, es que no podemos entrar a la torre y deberíamos porque nos están esperando y hay un escudo evitándolo. ¿Sabes? Creo que fue el escudo lo que dije, mmm, porque si hubieran abandonado la torre, entonces a lo mejor hubieran llegado y la torre hubiera estado vacía. Pero no.
0: Esa no fue sé. mi primera interpretación, la primera vez hace como cinco años. Muchas cosas han cambiado en cinco años. Ah, uh, sí. <ríe>
1: uh, entonces. Tienen. Una pelea. Aquí. Ya empezamos. Desde... Hay muchísimos momentos de acción. Lo mencionábamos hace un momento. Este es el primero. Y te da una muy buena idea. De qué te vas a esperar. Porque es una pelea bastante épica. Llegan. Y se les avientan todos los cheques. Y entonces tienen que empezar a pelear. Y mientras están intentando abrir la torre o desaparecerse o decidirse qué hacer. Y entonces nada más te tienen así como que mordiéndote las uñas. Victoria, me encanta. Victoria agarra y empieza. A... Chris se transforma porque dice, este, no, como mando, ¿qué les voy a hacer? Y se transforma en check. Y agarra a Victoria y felizmente se monta encima de él para pelear desde encima y... Ay, necesito esa imagen, necesito pero es no porque es hermosa, la sola imagen es hermosa. En ese momento
0: también, mientras Christian está peleando, sabe que él solito no va a poder contra todos los Shex y voltea y le dice a Jack, Jack, ¡transfórmate! Y es una de las pocas veces que Christian lo llama por su nombre. Y lo primero que se me vino a la mente fue... ¡Charizard, yo te elijo! Sí. Y Jack, desde el suelo... ¿Qué pasa? ¡Transfórmate! ¡Transfórmate! Pero todavía no puede.
1: No, todavía no logra eso. Siendo justos, Victoria tuvo un poco de ayuda de Christian la, la, el libro pasado, pero... Esa, ese momento de Jack... Transformate, transformate... No, no me transformo. Transformate, transformate... Pobrecito, bebé. Y entonces Alexander le dice, este... Si no te puedes transformar, al menos agarra la espada. Y Jack dice, sí, la espada. Eso puedo hacer. Lo intenta. Es parte del
0: viaje... Hace lo que puede y se le reconoce al bebé, sí. Al final no ganan esta pelea, se teletransportan a otro lugar donde puedan alejarse de los Shex. Pero mientras están haciendo la teletransportancia, uno de los Shex muerde la pierna de Shail. Y, bueno, F por su pierna porque el veneno de Sheik es súper venenoso y necrótico, entonces... F por su pierna. De nuevo, <ríe> según yo, todo esto pasó en Panteón. Um, y están preguntándose a dónde van. ¿Eh?
1: Soy yo, Shell tiene el, el, la mala pata de siempre llevarse la peor parte, generalmente. Lo casi lo matan, pierde la pierna. <ríe> Shell siempre se lleva el lado cor el ¿Sí?
0: lado Pero... de las
1: batallas. Sí,
0: le pasa, pero, 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 y escúchenme, él prefiere que le pasen cosas malas antes de dejar que alguien lastime a su Victoria o a su Jackie. Mientras el otro, bueno, para nada de Alzan, dice: Ay, voy a protegerme, soy un príncipe, ¿cómo, ¿cómo me van a tocar? No, no puede ser. Sí, a Sh Shale siempre se lleva la peor parte de todo, <risa> pero él es el primero en decir. ¡Mejor yo! ¡Tómenme a mí! ¡Dejen a mis bebitos! ¡Son míos! ¡Yo los crié. Uh -huh.
1: No es, es... No es minimizar a Shale, al contrario. Es decir, ¡pobrecito! ¡Denle un descanso! ¿Por qué? ¿Por qué siempre con Shale? Porque tiene más valor que el otro inútil. Ay, el otro,
0: el otro... Bueno, terminan en un bosquecito, preguntándose qué es lo que van a hacer a continuación, a dónde van a ir a continuación... Y no saben a dónde ir, por supuesto, están perdidos, no saben qué lugar es seguro en Idun. Y llegan unos pajaritos mágicos dorados a rescatarlos. ¡Te Eagles are coming! Y los llevan al bosque de Agüen. Nada. ¿Qué?
1: Nada, nada, sigue. Ok. <risa> los llevan al bosque de Agüen. Es que me acuerdo de las águilas del Señor de los Anillos. <risa> ah, sí.
0: Que siempre llegan a salvarte en el momento indicado. Cuando más lo necesitas. Uh -huh. En el bosque de Awen es donde está la resistencia de los féricos. De las hadas y todos los seres demás. Uh, son los que están más conectados a la diosa Wina. La diosa de la naturaleza. Y les dan refugio. Los protegen. Y lo primero que dicen es. Ustedes cinco entran. El Sheik se va. Y es una de mis partes favoritas. De verdad. Favoritas de estos primeros siete capítulos, porque Victoria luego luego se para enfrente de Christian y dice: si le hacen daño, se meten conmigo. Y luego va. Es. Luego va alegra y dice: Confirmo, la serpiente daría su vida para proteger al unicornio. Si se meten con él, se meten conmigo. Y al final está Jack como de Bueno, no me cae bien, pero yo también lo protejo. Y me recuerda muchísimo a esa escena del origen de los guardianes donde están todos los niños. Yo te voy a proteger. Yo también. Uh, yo voy a tratar. <risa> Jack, es ese es
1: sí. uh, Yo voy a tratar. En parte, sí. Aunque también debo decir, aquí en el bosque de agua, Jack me sorprendió. Bueno, ya no había visto crecer, pero es donde dije... Oh, Jack, ¿cuánto has crecido? Porque, sí, la, a, las personas, sobre todo, tenemos tres de los principales líderes de Idun, y en especial dos de ellos están sobre y sobre y sobre Chris y sobre Victoria, de por qué lo proteges, porque no sé qué. Y Jack, Jack le sigue cayendo mal, Jack sigue diciendo oh, este, pero al mismo tiempo tiene muchos momentos o varios momentos donde dice, a ver, Vamos a calmarnos el ánimo. Y a ver, sí, el Cheque está con nosotros porque sacrificó todo para unirse. Está aquí, este, ha hecho de todo. Nos trajo a Iduna, ha hecho esto, esto y esto. Pero los madres, no, ve los hechos, ve los hechos. Uh -huh. Ay, está bien. Y mientras están
0: discutiendo y es con constantemente. la madre superiora de la iglesia del oráculo y el padre de la iglesia de las lunas, de los soles, perdón, están diciéndole, pero él es un Sheik, ¿cómo puedes protegerlo? Y Jake be like, sí, él es un Sheik, y yo soy el último dragón, y digo que se <risa>
1: queda. <risa> y... Jack es generalmente en todas estas discusiones, tienen esta discusión como dos o tres veces mientras están aquí en el bosque, y Jack siempre es el que sale adelante, y el padre y la madre superiora, lo primero que dicen cuando Victoria defiende a Christian es... No, estás equivocada, no sé qué, no sé qué. Y entonces llega Jack y dice... A ver, yo también le apoyo, yo también lo protejo. Y es esto, 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 esto y esto. Ursh, está bien, ok, ya. No es una defensa muy fuerte, Victoria. <risa> Porque Victoria, lo sabemos, siempre va a defender a Christian. Pero Victoria básicamente su defensa es... Si él se me voy. Yo estoy de su lado. Yo confío en él. Y Jack tiene unos argumentos bastante válidos. <risa> ¿No? Y Jack siempre es el que sale adelante y dice, a ver, veamos los hechos. Uh -huh. Protegió a Victoria. Se peleó con su papá. Casi se muere. Abandonó a todos los sheiks. Nos salvó la vida. Me salvó la vida. ¿Necesitan más argumentos? Ok, está bien, tiene lógica. Una gran parte de mis notas... <risa> no
0: es para este episodio, los miembros de Patreon se van a dar cuenta, es... ¿Este me caía bien? No. ¿Este me caía bien? No, no lo sé, este de acá me agradaba. Creo que este era el que me caía bien y por el que estaba gritando cada vez que aparecía. ¡Ay, no lo sé! <risa> y justo en estos momentos en los que Jack está defendiendo a Christian a base de argumentos sólidos es cuando nos damos cuenta de lo dividida que está la opinión de los gobernantes de Idún. Sí, la madre de los Varu, de la iglesia del oráculo, es como de no, 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 es el malo, tenemos que matarlo solo porque sí. Y Hadin, el padre de la iglesia de los soles, que es un celeste, que son básicamente esta raza que te lee el corazón solo con verte y saben si mientes o no, Está como de, ok, bueno, el unicornio dice que confía en él, el dragón también. Hay que tomar la palabra de nuestros profetas primero. Si ellos dicen que confían, démosle el beneficio de la duda. Lo cual es bastante bonito, porque en un momento en el que Christian está intentando tener un momento de soledad, porque pues es Cristian, no le gusta estar rodeado de gente. El padre Jadín se acerca a él y le dice, mm, estás pensando en marcharte, ¿verdad, muchacho? Y Cristian está como de, mm, eso no le importa. Y el padre Jadín le dice, sí, puedo ver que el cheque en tu espíritu se está muriendo. Lo estás obligando a convivir con gente cuando no es su naturaleza. Y te quieres marchar para no matar esa parte de ti. Y Cristian está como de, ¿qué? ¡No mire mi corazón,
1: señores ¡Es mío! Creo que honestamente, de estas figuras de autoridad que conocemos, el padre de la iglesia de los soles es el único que dije, ok, te apoyo como líder, porque también es algo que empezamos a notar aquí. Entramos ya en este juego que, por supuesto, tenía que pasar. Así suele ser este tipo de historias. Entramos en este juego donde Jack y Victoria empiezan a tener este papel donde las autoridades dicen es que ustedes son los elegidos y nosotros sabemos lo que es mejor. Y cada autoridad lo quiere jalonearse, los quiere jalonear y poner según lo que ellos creen que son correctos. Honestamente, puedes ver que. Lo que les conviene. Uh -huh. Cada uno tiene, ¿qué es lo peor? Tenemos la profecía y cada quien tiene su interpretación de la profecía, entonces de acuerdo a su interpretación es lo que quieren hacer y en ningún momento se detienen a decirles ustedes qué opinan. Y es algo que vemos después cuando Victoria va a ver a Shale y lo encuentra hablando con la madre, que la madre está diciendo sí. No, pues no está no... hablando con la madre, está hablando ah, es... con... Saisei. Ah, sí. Con, con una es de una las... Es una de las sacerdotisas del templo del oráculo. Con la sacerdotisa que, que conoce los planes y está diciendo... Sí, es que la madre se las va a llevar al oráculo porque ella dice que ahí es lo correcto. Pero el archimago dice que quiere poner a... Porque ahí van a estar a salvo. Uh -huh. Pero el archimago dice que quiere agarrar a Victoria y ponerla a consagrar magos a diestra y siniestra porque hacen falta magos y Victoria está ahí escondidita escuchando y diciendo este ¿y alguien pensó en preguntar qué opinamos? ¿Nadie? ¿no? Es lo peor, o sea les pintan a Victoria y a Jack
0: en eh, la resistencia la idea de que Idun es donde pertenecen, donde tienen que hacer las cosas bien, donde van a tener ayuda porque Shail y Alsan no saben que pasaron 15 años desde que dejaron Idun y cuando llegan Alsan está... Super, o sea, le vale tres hectáreas de cacahuate lo que quieran hacer con Jaco Victoria. Le da lo mismo. Y Shale es el único que dice: Aguanten, no, no pueden hacerles esto, son personas. Antes que unicornio y dragón, son personas. Son gente que necesita que les. No los puedes simplemente obligar a hacer lo que quieran, no son tuyos para manipular. Y es lo que le explica a Victoria. Cuando ella se mete a su cabañita para hablar con él y Shail, Shail le dice, no sabía que los unicornios espiaban conversaciones y Victoria está como, no lo hice a propósito, pero qué bueno que escuché. Y es cuando Shail le dice, si se quieren ir porque lo veo en tus ojos, háganlo. Yo no los voy a delatar, yo los voy a cubrir. Si tú y Jack sienten que lo correcto es marcharse, váyanse ahora antes de que sea demasiado tarde. Porque si se quedan, o se los llevan al templo del oráculo, donde los van a traer de prisioneros, o te van a llevar a estar consagrando magos a diestra y siniestra. Y no quiero eso para ti, Victoria. Y por supuesto, alegra, la abuela. Se hace la ciega cuando se escapan, es como de... ¡Uy! Yo no vi nada. No me enteré de nada. ¿A dónde se fue el dragón y el unicornio? ¡Oh! No lo sé. Son los únicos. Que se preocupan <risa> por Jack y Victoria. Porque insisto. alson
1: Alsan está más preocupado por... Para variar. Por su honor. Por sí mismo. Por... Si... ¿Qué pasó con el reino? Que si su hermano gobierna. Que si el reino está aliado con las serpientes. Que si quiere regresar a su fortaleza. para variar está en su asunto. Que por cierto... Odio al hermano de Alzan también. Pero. Y
0: sobre todo. Tu... Sí. sí. Es cosa de, de vanisarios. Ay, creo que es cosa de familia. <risa> ¿Vaniciarios? ¿Cuál sería el gentilicio de vanisar? ¿Vanisiarios? ¿Vanisarios? Bueno.
1: Los vaniciarios, todos son. No, tengo idea. Digamos vaniciarios. Vanisarios. Me gusta que cuando. Porque todo empieza cuando llega un asesino a intentar matar a Chris. Y cuando todos se enteran, empiezan a poner el grito en el cielo. Y vuelve a empezar la discusión, es un asesino, no sé qué. Y Chris dice, me estaba intentando matar. Y Victoria dice, sí, mira, ahí está el cuerpo. ¿Qué más necesitamos? Ahí está la prueba.
0: Y todos los demás es como, de, no, 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 es un chic nos va a matar a todos. Mátenlo primero. Y entonces Cristian dice, no tengo tiempo para estas peleas infantiles, me voy. ¡Paz! Y Cristian primero dice, me voy a ir sin hacer ruido. Y luego Victoria dice, me voy contigo. Porque cuando Cristian se está yendo, Jack se está yendo. Y Victoria ¡Ay! dice, pues me voy con Jack. Y Jack le dice, Cristian se fue para allá. Si te quieres despedir, todavía lo alcanzas. Y Victoria dice, ya voy corriendo con Christian, tengo que despedirme. Y Christian le dice, no, no necesitas estar conmigo, necesitas estar con Jack en este momento. Y vuelven a tener esta conversación de que Christian no tiene problemas con que Victoria los ame a los dos, él está feliz con el asunto, chill y le dice otra vez! ¡Ay, ¡Me encanta! Cada vez que Christian le dice a Victoria, Jack es el hombre de tu vida. Y ella pregunta, ¿y entonces tú qué eres? Jack sí... Si Christian siempre responde, pues el otro hombre de tu vida. Da... <ríe>
1: <ríe> <ríe> Esto es Mary Me Rebecca. Esta salida del bosque... Ay, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Y aunque hace que me duela, la adoro más con el final. ¿Por qué? Primero, Chris está yendo y se encuentra con Jack. Y tienen esta pequeña conversación donde Jack le dice... Eh, sí, sé que te estás yendo. Vas a intentar revivir tu espada. Y... Le pregunta a Jack, le dice este... Necesito saber algo. Ahorita que estamos en términos amigables. Porque quién sabe qué pase cuando nos volvamos a ver. ¿Tú mataste a mis padres? Y Chris le dice... nope, fue el mago. Y, y Jack le dice... Ok... ¿Qué hiciste con sus cuerpos? Y entonces Chris le dice... Los cuerpos de tus padres están aquí enterrados cerca de la torre... Y... Si algún día estamos ahí...
0: No, 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 le dice... Que... Mandaba todos los cuerpos de los idonitas exiliados... A... Ashran... Y ya después de que Ashran hiciera lo que tenía que hacer con ellos... Los enterraban frente a la torre de Aguinor, en la tierra que antes era de los dragones. Y es cuando Cristian le dice, si quieres, cuando nos volvamos a encontrar, uh -huh. si no estamos en términos de asesinos mutuos, porque es lo que nuestra naturaleza nos obliga, te llevo a visitar sus tumbas. <ríe> ah, ah, ay, no me hagas esto Cristian, me va a dar un infarto.
1: Adoro estos momentos de Jack y Cristian. Adoro. Me encantan. Se van para que aquí en el consulado. Victoria va a ver a Jack. Victoria no sabe que Jack se va a ir. Y Jack le dice: Este, Cristian se está yendo hacia el sur. Victoria va corriendo, se despide de Chris. Y lo primero que Christian ve cuando llega Victoria es: Ay, maldito dragón, ya le dijo. Y entonces procede a hacer exactamente lo mismo. Maldito dragón soplón. Procede a hacer exactamente lo mismo. Le dice a Victoria: Jack se va a ir y va para el lado contrario. Y cuando, llega y cuando Victoria llega
0: con Jack, Ay, maldita serpiente. <risa> es un soplo. Sí. sí Esos paralelos, esos paralelos me matan Son <risa> lo mejor Jack y Victoria salen Del bosque de Awen Están camino a la tierra de Awenor La antigua tierra de los dragones Porque Jack piensa Y entiendo su lógica Si voy al lugar donde nací Si visito la tierra Donde nací Tal vez encuentre la paz que necesito Con Yandrak y pueda convertirme en dragón. Entiendo su lógica. Días por tu esfuerzo, mi niño. Pero su viaje hacia... Awinor es complicado. Ni siquiera saben por dónde pisan. Y es cuando Alegra les da unas capas de banalidad. Que son para ocultar su esencia dragónica unicorniana. Y les da un mapa de Idun. Es que seguramente Jack lo lee... Porque estuvo viajando por Europa durante dos años. Ya sabe leer mapas. Y empiezan su viaje. Durante todo este momento en el que están caminando por Idún. Porque pues... ¡Ajá! Tienen que caminar. Ni modo que tomen un coche o un avión. Es cuando podemos tener una mejor visualización de la construcción de mundo de Idún. Aprendemos de la cordillera de las montañas... No, espera. La cordillera andante. La Cordillera Cambiante, que fue culpa de un archimago, uno de los primeros magos, en realidad, que llegaron a Idun. La Cordillera Cambiante. Conocemos estos árboles gigantes que al parecer están vivos y comen gente. I mean, what the actual fuck? Es la mejor oportunidad que tenemos. Es el mejor momento para tener un vistazo al mundo de Idun. E ir conociendo un poco de sus razas, de sus especies, de sus civilizaciones. Uh, no es la primera vez que veo el concepto hoy, pero... Porque en paralelo también vemos a Kirtash, bueno, a Christian llegando... Se me acaba de olvidar el nombre de a dónde va. Al sur, donde la tierra de los gigantes, para reparar su espada.
1: En... Uh, no. no, no tengo el nombre de la Tierra de los Gigantes. Sé que es la Tierra de los Gigantes, pero no apunte el nombre. Llega a la Tierra Congelada de los Gigantes para reparar a Hayas
0: con Ideon, el único gigante forjador de espadas. Y hacen una buena amistad. Honestamente, honestamente se me hace muy lindo como Christian dice voy a ser mi amigo de este gigante sin querer hacer mi amigo de este gigante. Porque no me molesta, no lo molesto y de repente hablamos y charlamos y no hay ningún problema. Y el gigante Ideon le dice a Cristian que para poder revivir completamente a Hayas Necesita cubrirla con sangre de dragón. O jamás revivirá. Y Cristian de verdad, de verdad pone en balanza. Si extraña su espada tanto como para matar a Jack. Y en el proceso destruir a Victoria. Y dice, no, creo que no. Y lo que, escúchenme, es estúpido, pero lo que yo pensé era, ve con Jack, dile, necesito revivir mi espada con sangre de dragón. Ay, es... Y no lo sé, háblenle un momento, deja que Jack se corte la manita y se le embarrasen la espada. Nunca especificaron cuánta sangre necesitaba la espada. Ya sé, es estúpido. Pero en mi mente funciona. En mi mente funciona y es un buen plan. Admito que es una idea estúpida. Pero en mi mente <risa> funciona.
1: Creo que la cosa es que es un poco más complicado <risa> que eso. Es un buen plan, pero... Si fuera... ay Creo que es un poquito más complicado que eso, porque... Sabemos que la parte, y es algo que nos empiezan a manejar... Que el Sheik dentro de Christian está agonizando. Kirtash está cediendo ante el espíritu humano de, de Christian. Y entonces tiene esta conversación con el gigante donde le está diciendo: A ver, vamos a entender por qué se murió tu espada y por qué se está muriendo tu parte Sheik. Y le dice, A ver, ¿cuándo empezó? ¿Empezó cuando empezaste a sentir sentimientos por Victoria? Valga la redundancia. ¿Qué siente tu parte Sheik por Victoria? Obtener sentimientos. A tener sentimientos. ¿Qué siente tu parte Sheik por Victoria? Y dice, la respeta. Dice, ok, no es tu amor por Victoria lo que te está matando. ¿Qué sentiste cuando te enfrentaste a los otros checks? Sí, los traicioné, pero fue en defensa propia. Ok, lo que te está matando es haber defendido al dragón. Lo que te está matando es resistirte. A esa parte tuya que odia a los dragones. La forma de despertar tu parte Sheik y tu parte... y tu espada. Es irte en contra de un dragón. Porque es tu naturaleza y es la parte de tu naturaleza que estás negando por tus sentimientos a Victoria. Insisto, ya sé que es una idea estúpida. Sé es que complicado. es estúpido,
0: pero me da paz pensarlo así, ¿ok? Necesito un momento feliz. Ya sé que no va a funcionar nunca. Ese concepto, pues, sí, es necesario. Y en la segunda parte de Triada vamos a entender por qué es que los dragones y los Sheks se odian al grado de tener que matarse en el instante que se ven. Pero mientras Christian está aquí, en la tierra de los gigantes, entrenando, resucitando a su Shek, ahí con, todo con comodín en el frío, Jack y Victoria siguen acercándose a Agwinor. Pasan por los árboles que te matan. Quieren adentrarse en el desierto, pero. en el desierto de Kashtar. pero no saben cómo cruzarlo. Y después de que estos árboles intentan matarlos, una caravana de mestizos, por así decirse. Los encuentran, los ayudan y les dicen sí, hay una guía que los puede llevar a través del desierto, pero no quiere llevar a nadie. Y llega esta guía, una mestiza entre Jan y humano, supongo. Imagino, nunca nos dicen, solo es la semillán. <risa> les dice Victoria, no, no los llevo a ningún lado. No, no me vas a obligar. Y de repente aparece Jack y les dice, entonces qué, ¿sí nos va a llevar el guía? Y la semillán Kimara ...ve a Jack y le dice... ...sí, ok, los llevo otra vez del desierto... <risa> ...esto es algo... ...los llevo a donde quieran... ajá ...esto es algo... ...que sí, todavía me parece molesto... ...la primera vez dije, no puede ser... ...porque son así... ...y todavía lo siento, muy muy forzado... ...pero la atracción inmediata... ...de Kimara a Jack... ...y de Jack a Kimara... ...es, es instintiva... ...de la misma forma que lo es el odio... ...entre Shex y Dragones porque ambos son hijos de Aldun, el dios del sol, el dios del fuego. Entonces, como son hijos del mismo dios, y por consiguiente, por así decirse, criaturas del fuego, se sienten atraídos mutuamente. O sea, no es que se quieran, no es que se enamoren, simplemente es que dicen, fuego produce más fuego, I like it. Es bastante incómodo. Que de repente, así de la nada, Jack no puede dejar de ver a Kimara y Kimara siempre está viendo a Jack. Es como de... No, no, es, es demasiado
1: forzado, a mi parecer. Lo. es esta chispa? La verdad es que a mí no me molestó. Realmente, en cierta forma, creo que hacía un poco de falta que Jack tuviera algún... Algo, algún contrape... Porque Kirtash, Christian, es, tiene ojos para Victoria. Pero pues sabemos que por ahí anda Gerde queriendo hacerle ojitos. Y, y Christian le dice, quítate. Victoria misma está dividida entre Jack y Kirtash. Y creo, en cierta forma, dije, ok. Creo que a Jack le hace falta también una forma de explorar su propio sus sentimientos y su propia... Porque es algo que también vemos en esta parte de Triada. No es el tema central, pero es algo que está ahí constante. Y es que Jack y Victoria ya no son unos niños. Y empezamos a tener un poco este tema del despertar de la sexualidad, estas primeras ansias, estos primeros momentos. Tenemos un par de momentos muy intensos, tanto con Jack como con Christian y Victoria, donde Victoria tiene que decir ay. Espérame tantito. <risa> y creo que Kimara le ayuda a Jack también con esto. No lo sé. Sí, sale un poco rápido de la nada. Se ven y dicen, oh, mira, hay atracción, hay fuego. Pero debo confesar que en el primer momento cuando estábamos en la resistencia, el momento en que Christian le dice a Victoria, ven conmigo, dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así que en este momento donde... De repente hay esta chispa. Dije. Uh, ok. Más adelante vemos. Que aun cuando ninguno de los dos se dio cuenta. Para escapar de los árboles como gente. Jack se transformó en dragón por un momento. Y luego se desmayó. Así que ni él ni Victoria se dieron cuenta. Pero Kimara dice que vio el dragón. Y luego vio a Jack. Magia, fuego. Supo que era. Y entonces tiene esta fascinación hacia él. Y como dices, ya que es de cierto modo instintivo. Es decir, hay algo ahí que me llama, hay algo ahí que me pica. Y sobre todo el hecho de que realmente nunca pasa nada. Tiene su oportunidad de que algo pase con Kimara. Y cuando está ahí dice, ah, creo que no, no era eso. No, no me siento... O sea, sí tenía curiosidad, pero... Realmente no es lo que quiero. Quiero victoria. Ok. No lo sé.
0: Creo que... No lo sé. Creo que sigue chocando conmigo por... <coughs> la ideología del dragón. Nos queda muy en claro que... Cristian no es una persona monógama. No tiene sentimientos monógamos. Ni idealiza... Ni es... Ni idealiza la monogamia. Más adelante nos explican que Victoria es un unicornio. Los unicornios no aman, no sienten amor, no pueden tener esa clase, de esa clase de afecto, pero lo que siente por Jack y por Christian es una unión más poderosa que el amor. Su espíritu humano los ama, sí, pero el espíritu del unicornio no los puede amar como tal, está conectada a ellos por lo que Creo. son. Creo. Porque son híbridos, en cuerpos humanos. Y luego tenemos a Jack. Que es un dragón. Los dragones. La mayoría. Son monógamos. Mm. Se, se enamoran. Consiguen una pareja. Tienen una pareja. Y aunque esa pareja muera. Ellos no van a ir a buscar otra pareja. Es por eso que. Esta es ideología mía. Los humanos son polígamos. Creo Puede que, que tengan aquí. una novia, pero terminan con la novia o el novio o la pareja. Y después buscan otra, tienen otra. No somos criaturas monógamos, somos polígamos. Que la sociedad te vea feo porque quieres tener una sola pareja por el resto de tu vida. Y te dicen, ay, ¿cómo vas a estar solo con una persona? Es problema de la sociedad. You do you. You're perfect, you're beautiful the way you are. Y los dragones son justamente así. Entonces, a mí sí. Sí, yo choco con esa idea de que Jack siente esa atracción a Kimara, aunque sea instintiva, aunque sea porque son hijos de Aldun, precisamente por la ideología del dragón. No tiene mucho sentido para mí. Jack decidió que quería a Victoria. Jack decidió... Bueno, no decidió. Se enamoró de Victoria. Y el dragón eligió al unicornio. Yandrak eligió a Lunaris. Esto va a sonar cortado. Y está cortado. Hubo unos traumas de grabación. Entonces, terminamos el tema de que... No me parece lógico que Jack se fije en Kimara porque el dragón
1: eligió victoria. Entonces, pasamos a un nuevo tema. Son dos horas después del último cachito que escucharon. Son como así tres que...
0: horas después. Ay,
1: ya saben, ya saben. <risa> ok, sí. perdón. Eran como las 12 y ya son las cinco. Ok, ya. Es. Sea como sea, me agrada Kimara. Kimara decide llevarlos por el desierto. A Victoria le va mal les viaje porque es un unicornio, necesita la magia y la vida y no hay mucha vida en el desierto. Entonces es difícil para Victoria, pero... Pero con todo ahí se las arreglan, yendo de oasis en oasis, intentando lo posible. Que eso es un... es algo curioso, porque Kimara dice
0: que en el desierto de Kashtar no hay vida. Y los pocos oasis que existen fueron hechos por los escasos magos Jan que habitan en el desierto. Porque para los hijos de Aldun es como profanar la tierra de Dios. Hacer algo distinto en el desierto. Entonces Kimara explica que por eso Victoria no se siente viva en el desierto. No puede absorber magia. Porque cuando los dioses terminaron de construir Idun, el dios Aldun quería ver el, el planeta, quería ver su creación, y bajó a ver el mundo. Y donde cayó, se quemó y dejó de haber vida, que es donde se crea el desierto de Kashtar. Es el lugar donde aterrizó Aldun, básicamente, y por eso no hay vida ahí. Además tenemos chismecitos
1: de los dioses. Nadie quiere a Aldun. <ríe> Aparentemente, todo mundo se enojó porque... Yo también me enojaría. Se pasaron mucho tiempo armando el mundo re bonito. Y llegó Alduril, y les quemó medio mundo. Y entonces dijeron... No fue medio ese mundo. Ese cachito que quemaste... Bueno, es, no, es una expresión. Mm -hmm. Quemó ese cachito donde aterrizó. Hizo todo su desierto. Y le dijeron... Ese cacho que quemaste es el tuyo. Y ahora tus hijos que creaste, que son los Jan... Son los que van a vivir ahí, así que ahora se van a llevar los últimos y ahí van a vivir en el desierto y que se las arreglen como puedan. No voy a defender a ninguno de los dioses, los odio a los seis. Ya me entenderán, odio a los seis. No conozco a los dioses, así que no puedo opinar, pero lo que puedo opinar es que me... No, por eso, ya me entenderán. Me agrada esa historia. Porque honestamente es el tipo de historia que escucharías en la mitología. La griega, la azteca, la... es el tipo de historia que escucharías en la mitología. Uh -huh. Así que eso eso se gana un corazoncito de mi parte.
0: Y es una agradable historia. Y Guimara la cuenta de una forma que hasta parece cuento para dormir. Uh -huh. Menciona a los dioses, qué fue lo que portaron al mundo, padre o madre de qué raza de idun es cada dios. Y la verdad es que Kimara siempre muestra muchísimo respeto al dios Aldun y a los dragones porque, como menciona, son hermanos de alguna forma. Ambos son hijos del dios del fuego. No sé, es es bonito y curioso. Yo lo asocio con mexicanos todo el tiempo. Empieza a llover, no puede ser quien la borropa
1: el día de hoy. Sí...
0: Sí, es, es
1: muy agradable esta historia. Y es lo que mencionaba. De repente te sueltan estos cachitos de historia y dices... Oh, quiero saber más. Por favor. Y no hay que olvidar un detalle muy importante.
0: Porque nos conozco, se nos va a olvidar. Durante... Una de las lunas llenas. No me acuerdo cuál. Una de las tres. Alsan termina por transformarse en... Ah, cierto. Lobo. Creo que estaban buscando refugio. Es justo. Por... Es Vanizar? justo cuando los traiciona el hermano. Ándale, es justo cuando Amrin los traiciona. Porque...
1: <risa> De hecho, mi libro tiene una notita que Andrew me dejó cuando ah. leyó el libro <risa> con un letrerito diciendo, ¡Ja! Por traidor. <risa> No recuerdo ninguna de C las notas que hice. <risa> sí, hay una notita muy bonita justamente porque... Bueno, me mandas fotos van con el hermano? y la subimos a Instagram. Perfecto, sí. Van con el hermano. El hermano... Primero parece que los acoge. Y luego los lleva a entregarlos a los Shex. Porque ja, no es la primera vez que lo hace. Ya quién sabe cuántos rebeldes traicionó. No lo niega. De alguna forma... Comprendo a Amrin, era un chavito de 14,
0: 15 años a lo mucho. Su hermano, el príncipe heredero a la corona, desapareció. Amrin se convirtió en rey de Banizar y tuvo que tomar una decisión, ¿pelear contra los Sheiks o trabajar para ellos y ahorrarse problemas y evitar que destruyan su reino? Comprendo esa parte. ¿Lo acepto? No. ¿Me cae bien? Definitivamente no. Pero lo entiendo.
1: Sí, sobre todo porque el cachito que vemos del, del reino, viven con miedo a los sheks, pero viven en paz. Viven con relativa calma. Entonces es así como... Pueden vivir... No es ideal, pero están vivos. <risa> Pueden irse a dormir sabiendo que no les van a
0: cortar el cuello en la noche. Los Shis. O que los cheques los van a manipular. Pueden dormir sabiendo que están protegidos. Están
1: traicionando a Idun. Sí. Pero viven en una calma relativa. Es entendible. No quita que. Diga, Ni siquiera me cae bien. Alzan. Ni siquiera me agrada. Y él mismo y cuando lo, vi que el hermano no le iba a traicionar. Dije no lo hagas. Todo lo, ya lo hizo. En parte también porque iba alegre. Y creo que de ese grupo. Tenemos al archimago que se va con ellos, tenemos a Alegra y tenemos a Alexander. Y, y Ale, Alegra es la que me caía bien. <risa> ¿Por qué? Así Nota que... aparte. Shail y...
0: Se me acaba de olvidar su nombre. Uh -huh. Shail se va con la sacerdotisa Saizem? que mencionamos. Seis... Shail y Saizim o Saizem, se van a buscar a Victoria y a Jack. Porque tienen que mandarles un mensaje importante, o apoyarlos, o mencionarles algo... No recuerdo qué era, pero se van a buscar a Jack y a Victoria Por eso no están
1: con el grupo de Alegra y alzan y el Archimago Está preocupado Shale Porque primero van a ir al oráculo a escuchar la profecía completa Porque tienen un caso de, de teléfono descompuesto Donde cada quien recuerda la profecía como es, de una forma diferente No es teléfono descompuesto es justo lo que decías al principio
0: del episodio. Cada quien le interpretó como mejor le pareció. Y los escribas sagrados, no sé si así uh -huh. se llamen, pero yo los quiero llamar escribas sagrados, murieron el día de la conjunción. Entonces no había nadie que recordara la segunda profecía que les dieron los dioses, la que incluye la participación de un shek para la caída de Alsan. ¿Asran? <risa> él um, también, <risa> o sea, <risa> que caiga también. O sea, sí me cae mal, pero. <risa> pero yo creo que a Jack le daría un trauma <risa> si es él el que mata a al sí. San Entonces, Ashran, el nigromante. Ashran. Sí. Entonces, <risa> cada quien interpretó la profecía como mejor le pareció, justo como mencionabas al principio del episodio.
1: Ajá, cada quien hizo lo que se quiso, así que de principio Shale va para ver si encuentra los registros y tener de primera mano y no las versiones interpretadas de cada quien, pero no logran llegar porque cuando llegan al oráculo hay Shex alrededor y entonces Shale dice, este, no me puedo acercar al Shex porque sé dónde están el dragón y el unicornio y... Los voy a delatar y nos vamos a meter en problemas.
0: Uh -huh. Porque nadie sabe a dónde Shale? se fueron. Ni idea. Excepto Shale.
1: No, ex. Y entonces. Y alegra.
0: Entonces Shale dice: No. She's my baby. She's my beautiful little girl. Voy a protegerla. Así que si tienen tele, ahí se ven. Nos
1: vemos. Sí, entonces. Y cómo a estas alturas, Shale. Ha tenido una crisis de fe, que es parte también de lo que vemos aquí. No lo culpo. En este capítulo, Shale ya no cree en la profecía, ya dejó de creer en que mágicamente todo se, basa, se va a solucionar. Más que... Sospecho que en parte... Ajá. Más que mágicamente se va a
0: solucionar, no cree que simplemente con que el dragón y el unicornio estén en Idun va a, so a solucionar los problemas... Comprende que van a tener que pelear contra Ashran y no, no quiere.
1: Ya son sospecho que tiene mucho que ver que a estas alturas ya no es el dragón y el unicornio van a encontrar y van a regresar la paz de Idun, que era el, la idea que traía en el libro anterior. A estas alturas no son el dragón y el unicornio los salvadores mágicos, son Jack y Victoria, mis bebés que recogí de la tierra y que he, vi he visto crecer en estos años y que ya casi se me mueren varias veces, son mis bebés. No, no los voy a aventar simplemente o a dejar que los usen como juego político, me vale su profecía. Entonces dice, pues voy a ir a buscarlos. Es como ese meme del
0: lector que ve X personaje y dice, solo he conocido a fulanito por tres días, pero si algo le pasa, los voy a matar a todos
1: y luego me voy a suicidar. Sí. Exacto, es... Es lo que ahora tiene Shale. Shale dijo... Uh -huh. Y aquí Victoria, ¿son mis bebés? La última vez que hablé con Victoria, tenía yo... Estaba yo de mal humor porque acababa de perder una pierna, pero... Pero voy a ir a buscarlos porque no debe haberlos dejado solos y si les falta un suéter. ¿Qué tal que no saben calentar agua para comer? Digo, para esto ya pasaron como siete meses, pero pero son sus bebés y voy a ir a buscarlos.
0: Mm -hmm. Son sus bebés y se va a asegurar de que nada malo les pase. Pero, cuando Alzan se transforma y Amrin los entrega, son rescatados por este grupo de rebeldes. Y por un dragón. alzan inmediatamente dice. ¡Oh no! ¡Los dragones volvieron! ¡Qué felicidad! ¡Estamos salvados! Y entonces. Uno de los rebelde rebeldes. Le dice. No compa. Son diamentiritas, Son falsos. Pero necesitábamos algo para poder luchar contra los Sheiks. Y entonces Alsan dice. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a deshonrar a los dragones así? Y lo único que quiero es decirle... Alzan,
1: cierre Me molesta bastante que Alzan... Acaba tomando el mando de los nuevos dragones. Me, así se llama este me grupo. Me Estoy con Kestra. Que es una de las jinetes. Una
0: de las mejores jinetes... Que nos presentan de este grupo de los nuevos dragones. Ella también está como de... What the fuck. 15 años. <risa> sin formar parte de la guerra. Y de repente llega este mequetrefe... Y tomen control de toda la rebelión. Oigan, ¿qué les pasa? Estoy contigo, Kestra.
1: Porque llegan, toman y Alsan dice. Ah, pues es que vamos a volver a tomar Nurgard, Nargard, Nar... Nurgon. La fortaleza y la escuela de caballeros. Nurgon. Nurgon. Esa. Alsan dice, vamos a volver a tomar la escuela de caballeros, pero ya son ruinas. Es peligroso. ¿Por qué? Porque quiero de nuevo la Escuela de Caballeros.
0: Pues porque la Academia de Nurgon es el orgullo de Vanizar y el orgullo de Idun. Y si podemos ser caballeros, bla, 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 bla. Hay un momento en que... No supera sus traumas.
1: Ah, ¿Sabes? Creo que el San es el único personaje que no he visto cambiar. Es Medi... Spoiler alert. No cambia. Nunca. Es Medi de nuevo y sigue siendo el mismo.
0: Spoiler alert, vamos a acabar Panteón y va a seguir siendo el mismo Alzan de la resistencia.
1: Uh, se me ocurre otro lobo de Laura, otro hombre lobo de Laura gallego que le daría un buen cate a Alzan y de verdad me gustaría verlo.
0: No creo que le daría un cate, ¿sabes? Creo que agarraría a su ejército de niños mágicos y les diría: ¡Al ataque! Sus niños mágicos se echarían a Alsan? Y entonces. Sus niños mágicos se echarían a, alza, a alzan, y la dama de la torre estaría desde atrás con su fantasmita bebiendo té. Ay, que al crates. principito, ay qué
1: triste. Ah, mira, ya lo vi. Así estarían. Ay, pero sí alzan es. Bleh. Hay un momento donde no me acuerdo a quién le dice. Es que sí, existe el dragón. Lo encontré y lo traje de vuelta. Y yo me quedé así con que. ¡Tipo! Chris fue quien lo encontró y ustedes solo lo siguieron. Mm -hmm. Alegra fue la que se dio cuenta de que era el dragón. Tú, tú, ¿Tú le enseñaste lo... a usar la espada, te concedo eso. Y hiciste que te buscara por media Europa. ¿Qué? Sí, eso es lo peor. Pero sí, claro, toma el crédito. <risa>
0: Llegan con los nuevos dragones y están como de No, pues es que escuchamos los rumores y cuenta el chisme, que llega un dragón y un, uni un unicornio y al Sansí. Yo viajé a la tierra con la noble misión de encontrar al dragón y el unicornio. Y los encontré, los protegí y los traje de regreso a Idun para que cumplan su misión en la profecía y salven nuestro mundo. Y alegra, me imagino alegra desde el fondo Bitch, shut up. Yo encontré el unicornio <risa> <risa> Yo hice todo el trabajo <risa> Alegra hizo todo el trabajo Alzan <risa> Y mientras esto está pasando Jack y Victoria Con la ayuda de Quimera Hubo unos cuantos problemas por ahí Para llegar a A Winor, Victoria casi se nos muere De insolación Y desmagización Esa palabra no existe, la acabo de inventar pero llegan a Awinor. Y entonces. Kimara dice. No puedo entrar ahí. Es tierra sagrada. Y Jack le dice. Sí, bueno. No hay problema. Yo te concedo la entrada mágica de un dragón. Si te hace feliz. Y Kimara insiste con que no. No puedo entrar ahí. Es tierra sagrada. No insistas. Por favor. Y entonces Jack dice. Bueno, está bien. Nos vemos más tarde. Y entran a las ruinas de Awinor. Que está lleno de cadáveres de dragón, pues de qué otra cosa. Y Jack sabe exactamente a dónde va. Sabe qué es lo que está buscando y sabe dónde está. Se encuentra primero con el esqueleto de su mamá. Y le dice a Victoria. Es ella. Esta es mi mamá. Y luego voltea y ve su cascarón. Y dice, ¿cómo puede ser que cupe aquí? O sea, os, ¿os están viendo lo chiquito que están? No, ¿cómo? Obvio no, pero obvio sí. Y le dice a Victoria... ¿Me rompe? Le dice a Victoria... Tuve dos mamás y dos papás. Y los he perdido a los cuatro. Por esta estúpida guerra en la que ni siquiera pedí formar parte. Y por triste y doloroso que todo suene y todo se sienta en ese momento... Es el duelo que tiene Jack en ese momento... ...de haber perdido a sus cuatro padres... ...lo que le ayuda a despertar a Yandrak.
1: Bueno, despertarlo completamente. Ajá. Transformarse por primera vez. Eh, si sí, todo... ...toda esta parte del cementerio de dragones es... Mencioné, había dos momentos que me encantaron... ...y van para mi lista de favoritos. Y este es uno de esos. Te rompe el corazón... También porque no solo está su cascarón. Están cascaroncitos con bebés dragones de sus hermanitos que jamás llegaron a nacer. Y es este momento donde Jack, y literalmente así lo describen. Jack grita y llora y es como el llanto de todos los dragones que se fueron. Y así te lo describen, que Jack suelta un rugido, un lamento... De todos los dragones. Y se transforma por primera vez. Se te hace chiquito el corazón. Esa parte. Así como que. Es, es un momento tan hermoso. Y tan solemne. Yo creí. Si recuerdan mis predicciones. Ya que se iba a transformar en medio de una pelea. Por proteger. O por algo así. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Pero... <risa> Pero esto me gustó mucho más. Esta, esta escena es. Ay, no sé, es una escena muy bonita, muy triste. Es un
0: poderoso momento para Jack. Marca el término de una época para él, de una era. Y es el inicio de lo que realmente es Jack. Así como Victoria, cuando regresaron a Limbad, cuando regresaron a Limbad, se convirtió en unicornio. Jack ocupa este dolor, esta tragedia, para él mismo convertirse en Yandrak. Y eso sí se lo reconozco a Laura Gallego. Aunque los dragones en su mayoría viven en solitario, papá, mamá, crías y luego las crías se van a hacer sus propias familias, sus propias camadas, Jack carga con el peso de toda su raza en ese momento. Y es demasiado para un muchacho de 17 años en este momento y el que haya asumido esa responsabilidad me voy a callar porque si no voy a darles spoilers
1: insisto creo que es de los momentos más hasta el momento es de mis de mis escenas favoritas eh, este, este capítulo tiene un par de escenas muy muy bonitas donde ya empezamos a ver a a Jack. Y ahorita vamos a eso. Pero posteriormente a Victoria. Dar sus primeros pasos. Ya no solo. Tú lo decías. El libro pasado aprendieron a madurar. Y a moverse por su mundo. Por el, por la tierra. Por nuestro mundo. Y aquí los vemos. Dar sus primeros pasos seguros. Ya en el mundo de Idun. Ya no como Jack y Victoria. Sino como Yandra y Lunaris. Ahora sí,
0: aceptando completamente la responsabilidad de ser el último dragón y unicornio de Idun.
1: Ya no es solamente... Ah, sí, es que nos dijeron que teníamos. Es que eh, resulta que pasan cosas raras. No, en estos momentos ya es donde dicen... Ok, vamos a trabajar. Uh -huh. Es un momento muy fuerte.
0: Y cuando regresan a reunirse con Kimara... Jack lo hace como Jandrak, como un dragón. Y Kimara lo primero que hace es arrodillarse y empezar como a rezar de alguna forma. Y Jack le dice, no, por favor, no hagas eso. Tú y yo somos iguales. No soy más poderoso que tú. Estamos en el mismo nivel. Y pobrecita Kimara casi llora. Se me hace chiquito mi corazón porque digo, es la primera vez que veo a un dragón y lo primero que hace es llorar. <risa> sí soy. Si fuera Kimara también lloraría la primera vez que veo un dragón.
1: Sobre todo después de creerlos extintos. Uh -huh. Es como de no poder decir. Me llamaron loco por
0: soñar, pero los sueños sí se vuelven realidad.
1: sí, Insisto, también me encanta Kimara.
0: Kimara tiene uno de los mejores, por así decirse, desenlaces. Porque saliendo de las tierras de Aguinor, son emboscados por una shek. Jack sale victorioso después de luchar. Pero la Shek también muerde a Kimara. Y la muerde completita. O sea, no solo una pierna como a Shale. La muerde completita. Y está por morir. Y no pueden quitarle el veneno entonces. Lo que se le ocurre a Victoria es. Convertirse en unicornio. Y concederle la magia. Porque de esa forma va a poder sobrevivir. Va a. Es como si la magia fuera el antídoto para todo. Pero solo funciona una vez. Y es lo que hace. Convierte a Kimara en una maga. Para que se drene todo el veneno de su cuerpo. Y luego le hace unas cuantas curaciones mágicas a Jack. Porque dragones. Hijos de Aldun. Son inmunes al veneno Shek, Aparentemente.
1: Ay, este, Este momento también es muy bonito. Este momento también me encantó. Donde... Victoria concede la magia por primera vez. Es algo que se venía planteando y mucha gente quería que lo hiciera o que no, o que no sé qué. Y es aquí con Kimara. Kimara es la primera en recibir el don y es algo que nos mencionan después. A los Jan los conocen como los últimos, como los uh -huh. hijos del dios que nadie quiere. Como los basurita. Y... Ajá. Y es... Una descendiente de Jan, una mestiza, quien recibe la luz por primera vez, así lo explican, son los últimos, pero en esta ocasión son los primeros en ver la luz en 15 años. ¿Es algo tan bonito? Es algo precioso porque
0: Jack manda a Kimara con Alzan a buscar a Alzan para que... Porque Alegra está con Alzan, entonces se encuentra Alzan, encuentra Alegra para que le enseñe a usar su magia. Esto pasa después, en un momento en el que. Ah. Uh, están intentando escapar de una emboscada de Shex, pero. Jack se desmaya, se cae en el agua y terminan en medio del desierto. Y a Victoria la secuestra un mercenario. Y Jack se va a luchar por el honor de Victoria, matar un bicho que se pensaba inmatable en Idun. Es mucho drama en medio, honestamente, pero es muy bueno. Y cuando manda a Kimara, pues Kimara va caminando... ¡Es toda una aventura! Es toda una aventura que pasa en cinco segundos, literalmente. ¡Vayan a leer el libro! Y mientras Kimara está haciendo su... Para aventura, su recorrido empieza a contar historias del dragón y el unicornio para que el resto de Idun sepa que ya volvieron. Shail y Saisei, que todavía siguen buscando a Jackie Victoria, escuchan los chismes y dicen, oye, vamos a escucharla a ver qué dice. Y le preguntan a los demás, Jan, oye, ¿tú escuchaste los chismes? Cuéntame, ¿qué está pasando? Y una de los Jan a la que le preguntan les dice que es una semillan, que es la primera, que durante siglos los Jan han sido los últimos y siempre han sido los últimos. Pero en esta era... En esta nueva generación. Los Jan. Fueron los primeros. Y se refieren a Kimara. Como la que vio la luz en la oscuridad. Y la están usando como. Un símbolo de fuerza. Para los Jan. Que ya no son los últimos. Ya no son la raza basurita de Idun, Ahora son mejores. Que todos los demás.
1: Es vicioso. Insisto. Me agrada muchísimo. Es. Muy fuerte, muy bonito. El simplemente, el cómo la describen, como dices, la que vio la luz, la primera. Y sí, y lo más es que Kimara se lo gana. Y lo dice Victoria cuando le da la magia, le dice, es que esto tú te lo ganaste, Kimara. Porque pese a todo, seguiste con nosotros, supiste cuál era el peligro y seguiste, ya uh -huh. te rechazó, pero no te importó. Y arriesgaste tu vida por nosotros y arriesgaste tu vida, te pusiste porque Kimara le ataca el check y le hiera el check porque literalmente se pone en medio. El ataque va para Jack y no lo va a poder esquivar y Kimara se pone en medio y Victoria le dice esto te lo mereces. Es un
0: momento muy lindo que te hace llorar. <risa> y pues ni que se diga. Del hermano mayor Shail. Se entera que Victoria está consagrando magos. Y es capaz de ponerse no. a correr por todo. Hizo? Mi niña está fue consagrando magos. Es mía. Esa es mi niña. Es mi Victoria. Y nadie puede decirme que no. Yo lo sé. Ustedes lo saben. Ya que acabó la guerra. Eso es lo que hizo. Muy merecido. <risa> y. Kimara se gana su derecho. Así. No más. Y bueno, pasa este asunto del... Mercenario. Mercenario que secuestran a Victoria. Jack salva a Victoria. Salen al desierto, pero están cansados los dos. Deciden tomarse una cistecita al lado de su bicho mágico. Que mataron y que se consideraba inmatable. Y Christian los encuentra. Y por supuesto, pensamiento lógico de Christian, tengo que salvar a Victoria. Y Victoria se da cuenta de que ya revivió al Sheik. Al Sheik. Que tiene adentro y está muy feliz por él. Pero le dice. No puedes alejarme de Jack. Y Cristian está como de. No voy a salvar a un dragón. Victoria. Y Victoria le dice. Pero si me alejas de él me estarás matando. Será igual que dejarme aquí con él. Y... Pues sí, ni modo Christian. Salva al dragón, ándale. Corre, corre, corre. corre Ándale Cristiana! <risa> Lo salva a los dos. Porque... Ajá, quiere muchísimo Victoria y no va a hacerla pasar por eso. Y es cuando se empiezan a pelear de a Davis, Cuando Jack y Christian tienen este enfrentamiento, de verdad enfrentamiento de razas, en el que saben que se odian, necesitan matarse.
1: Yandrak ya
0: despertó. Pero no lo van a
1: hacer Chris regresó, por Victoria. Revivió bastante a su cheque interior. Se la pasó todo este tiempo... Matando un golem que tomaba la forma de Jack. Y entonces matando esta réplica de Jack una y otra y otra y otra vez. Para ver si eso le bastaba. Ya no tenemos esta extraña camaradería que teníamos en el, en el bosque de Agüe. Y creo que Victoria debería de darles más crédito. Porque aguantan bastante sin, ten, sin matarse. ¿Se la pasan
0: peleándose? Les da bastante crédito. Los castiga. Por cierto, los castiga. Sin besitos escondidas para Christian y sin dormirse abrazada de Jack. Aunque le dé frío en la noche. O sea, los tiene los dos castigados porque dice, si no son capaces de mantenerse con vida y no pelear hasta matarse, no hay besitos para ti y no hay bracitos para ti. Ah. O sea, castigados están.
1: Eh, pero Sí, hay, que, hay que darles crédito. Les cuesta y les cuesta. Y es justamente más cuando Victoria los está castigando. Y es hasta que tienen este momento que me mató de la risa. Donde Chris ves a Victoria enfrente de Jack. Porque justamente están hablando de este odio que se tienen. Y entonces vuelve a ver a Jack y le dice: ¿Me quieres matar? Y Jack se quedó así de. Te dice, no, pero te podría dar un buen puñetazo en este momento. <risa> ¿Matarte? No, pero te voy a tirar los dientes.
0: <risa> y eso es a lo que se refiere Christian. No se odian porque los dos estén enamorados de Victoria. Se odian porque es lo que los dioses los obligan a hacer. Es lo que el séptimo dios los está obligando a hacer, a que se odien. Porque, no sé, pero no se
1: odian. Está en su sangre, está en su instinto odiarse. Tenemos esta tensión que desde el momento en que cada quien toma su camino. Nos le empiezan a sembrar y nos le empiezan a sembrar. Pero sí es
0: divertido como le dice que él
1: le podría tirar los dientes. Y en este, porque creo que es los últimos dos capítulos, el último capítulo. Este viaje donde la tensión simplemente se va duplicando, triplicando. Y nada más sientes cómo aumenta y aumenta esta tensión entre ambos. En cierto punto te la están advirtiendo.
0: Porque Christian se encuentra con una cría de Sheik que se alejó mucho del nido y se perdió. Y Jack, siendo Jack, le dice, deberías dejarlo, su mamá lo va a venir a buscar y no quiero pelearme con un Sheck. Y Christian <risa> le dice, su mamá no va a volver. Y entonces Victoria le dice, deberías de ponerle nombre para que sea tu pequeño Sheck y lo críes. Y Jack, porque es un chico listo, por supuesto que sí, le dice a Cristian, ándale, ponle serpiente.
1: <risa> Jack está todo agresivo. Y entonces y...
0: Victoria le dice, entonces Me tendríamos te que ahí. llamarlo Cristian ah. Jr., tendríamos que llamarlo Kirtash.
1: Y luego dice, ay sí, y le decimos Cristian Junior empieza a soñar, las tensiones van en aumento, y entonces empieza a soñar todas las noches que mata Jack. Y lo sabes, en el fondo sabes que esto no puede acabar bien. Estás preparando tu corazoncito por, para... ¿Crees que estás preparando tu corazoncito para lo que viene? Y luego viene lo que viene y te das cuenta que no lo habías preparado lo suficiente. Y te das cuenta de que quedaste, pero
0: quedaste. Porque... Jack se da cuenta de que Cristian los está llevando a la torre de Dracuen. Y se lo dice a Victoria. Le dice, la serpiente nos traicionó. Y Victoria, como siempre, le dice, no. No es cierto, no nos está traicionando. Y voltea y le dice, Christian, dile que no nos estás traicionando. Y entonces Cristian le dice, sí. Vamos a la torre de Dracuen para luchar contra Asran, Porque esta batalla tiene que acabar sí o sí. Y si no la acabamos ahorita, la vamos a acabar mañana, pero de que se acaba, se acaba. Y por, por supuesto, o sea, Jack está furioso, siente que los traicionó, han estado caminando para llegar a una muerte segura. Y se empiezan a pelear, porque para este punto Jack ya no tiene control. Ya ya dijo a quien le interesa el autocontrol,
1: la paz, nunca fue una opción. ¿Están en un como volcán? Aparte, están sus sentidos, y lo dice Cristian un par de veces, sus sentidos están como nublados en ese lugar. Y algo que me llamó la atención es que ya que empieza a decir que huele a serpiente. Y no precisamente se refiere a Chris o a, la, o a la serpientita que traen, al Chexito. Dice, huele a serpiente, ¿qué no lo sientes? Huele a serpiente. Y Cristian le dice, estás loco. No, espera, huele a serpiente. Y dice, espera, creo que sí, pero estamos aquí, están nublados. Ya no aguantan, están confundidos. es, es Si hace, toda esta primera parte nos deja algo muy claro, es, es teoría irracional porque lo vemos varias veces con los nuevos dragones y con los shex Que parte de las ventajas de los nuevos dragones es que los shex se les apaga la neurona cuando ven un dragón. Simplemente quieren pelear. Les pasa lo mismo a Jack. Ya estuvieron aguantando mucho. Simplemente explota. Se revienta. Se, se revienta la olla de presión y ya no hay quien los detenga. Ni siquiera Victoria. Ya casi se habían peleado cuando llega el Chexito. y Victoria se mete en medio y les dice Si se lastiman entre ustedes me van a lastimar a mí. Los dos y se explotan. Calman. Aquí ya ni eso. Los dos se transforman y se suben a volar, a pelear. Y entonces Victoria dice... ¿Y ahora qué hago? No los alcanzo hasta allá arriba. ¿Por qué tenía yo que ser el animal que no tiene alas?
0: <risa> ¿Para qué me hicieron un unicornio? Puede haber sido <risa> Pegaso. Sí. Oye, <risa> es cuando Victoria dice... Malditos dioses, quiero alas y las es... quiero ahorita. Pero tampoco puedes criticar a Jack y a Christian. Han estado conteniendo sus instintos. Y se lo dice Christian cuando se encuentran. Despertaste al dragón. Y Jack le dice, sí, lo hice. Y entonces Christian le dice, entonces sabes que es inevitable. En algún momento nos vamos a querer matar. Y aunque Jack está consciente, intenta retenerlo, intenta decir, no, soy mejor que eso. A mí no me va a controlar el instinto. Pero mientras más... Viajan mientras más cerca están de la torre de Dracuen, Se da cuenta de que no. No puede luchar contra el instinto. Y quiere matar a Christian.
1: Es demasiado. Ya no lo aguantan. Ya no lo soportan. Llega Shale en ese momento con Victoria. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? ¿Cómo es? Creo que de un pajarito. Pero llega Shale con Victoria. Por fin los alcanzó. Sí. Le llaman a los pájaros.
0: Deja ver a los Aisei creo que se llaman. bueno los pollitos mágicos. Para que los lleven hasta donde está Victoria. Y llegan justo en el momento en el que Jack y Christian están a punto de matarse. Y lo que pasa es que... Christian atraviesa a Jack con su espada. Y Jack cae en pleno vuelo sobre un volcán. Y desaparece. Y entonces mencionan, bueno, nos describen el grito desgarrador de Victoria cuando siente que Jack se muere y ya no hay vida en sus ojos, ya no hay luz, no hay emoción, no hay nada. Y en ese momento Christian se da cuenta de que Shesak, Zeshak, el rey de los Sheks, el señor de los Sheks, lo ha estado manipulando a través de la mente del pequeño Sheck. Por eso ha estado teniendo todos esos sueños en los que mata a Jack. Y ni siquiera se dio cuenta. Se dejó manipular y ya no había vuelto atrás. Ya se había hecho lo que se hizo. Intenta matar al Sheckcito y dice no, no puedo hacer esto. Y le dice a la pequeña serpiente que se vaya y sale deslizándose la pequeña. Y quiere arreglar las cosas con Victoria. Porque es lo primero en lo que piensa. ¿Qué acabo de hacerle a Victoria? ¿Qué le hice a Victoria? No puede ser. ¿Qué hice? Y esto me destroza en cada ocasión. Porque lo primero que hace es decirle, criatura. Yo no quería. No, no lo hice a propósito. Por favor, perdóname. No sabía lo que hacía.
1: Victoria ni siquiera lo ve. Victoria está... Esta Victoria y al final, pasa a largo y recoge a Domi que está muerta. Se apagó el brillo de Domi Y simplemente la levanta y Christian lo dice. Ya no ve nada en los ojos de Victoria. Ni siquiera lo ve, ni siquiera lo escucha, ni siquiera le dice te odio, estoy enojada. Nada, solamente... <risa> nada. Simplemente la luz
0: en... Shell describe que la estrella en la frente de Victoria, donde debería estar su cuerno cuando es un unicornio, se apaga. Es cada vez menos brillante hasta que llega un punto en que pierde la luz de sus ojos y no se ve nada más. Porque así como Zomibat se apagó con la muerte de Jack, Victoria se apagó. Y bueno, eso es todo, gracias por venir, nos vemos la próxima semana. ¡Que tenga un buen día!
1: Victoria se desmaya, Cristian se va... ¡Y terminamos! ¡Maldita sea, Laura! Ay, ¿por qué soy así? Perdónenme. Por una vez no es Laura que llegó, por una vez es Laura y maldita sea Laura. Gracias por romperme. Dudo muchísimo que, que Jack haya muerto completamente porque. No le. No, no dudo que Laura sea capaz de matar a Jack y romperme el corazón. Pero sí dudo que lo haga tan temprano sin, sin dudo que lo haga la mitad de la saga
0: ya, justo iba a decirte dile eso a Kai conozco suficiente de Laura Gallego para saber que si quiere matar uno de estos tres lo va a hacer ah y...
1: oh, sí no, no dudo la capacidad de Laura de pongámoslo así, hay una pareja en crónicas de la torre que si muere uno de los dos pueden estar juntos, si viven pueden estar juntos, y de todos modos Laura Gallego encuentra la forma de romperte el corazón y separarlos por tantos años, así que sí, no, no dudo, tengo suficientes cicatrices de Laura Gallego para no dudar que me mate a Jack, a Victoria o a Christian, pero dudo que lo haga tan temprano, <risa> No lo dudo. Conozco
0: a esta mujer, conozco a este monstruo y sigo consumiendo sus libros. Así acaba la primera parte de la triada. Hold your horses. ¿Tuviste una frase
1: favorita en esta parte? Justamente está donde, antes de que se vayan del bosque, donde... Cristian está hablando con Victoria y es justamente esta parte de los hombres de su vida donde le dice También yo, pero tendrás que explicárselo con más claridad porque parece que él no ha entendido todavía qué es el hombre de tu vida. La sonrisa de Victoria se hizo más amplia. ¿Eso crees? ¿Y qué eres tú para mí entonces? Cristian le devolvió una enigmática sonrisa. Soy el otro hombre de tu vida. ¿Todavía no te has dado cuenta? <ríe> ah, soy un adulto
0: responsable.
1: De alguna forma siempre termino gritando cuando Cristian habla con Victoria. No sé cómo, pero siempre termino haciéndolo. <ríe> oh, sí.
0: Uh -huh. Es la magia de Christian. Es un talento que solo él tiene. ¿Y tú? Yo tuve dos en realidad. No pude, no, no pude decidirme, así que puse las dos. La primera es de... Cristian, cuando están en el bosque de Agüen. Estoy con ella, respondió el joven, señalando a Victoria con un gesto. Si eso implica estar con vosotros, entonces sí, lo estoy. Y creo que la segunda también es de... es de Cristian. Vaya, aquí hay un patrón. No recuerdo bien de dónde es, pero He renunciado a todo cuanto conozco. Prosiguió Cristian tras ella. A todo el poder que me pertenecía por derecho. He dado la espalda a mi gente, a mi padre. Incluso he renunciado a mi identidad, a mi nombre. Por ti. Dime, ¿qué más he de hacer? Quizá cuando me veas caer a tus pies, muriendo por tu causa, seas capaz de comprender por fin hasta qué punto soy tuyo. <risa> Disculpen, tengo fragmentos de corazón atorados en la garganta. Ay,
1: voy marcando frases y al final elijo cuál es mi favorita. No te miento, de las que marqué... Marqué como que Porque eres seis. tan romántico, Cristian, cállate. Y
0: cinco son de Cristian. Yo nada más voy leyendo y si hay una frase que inmediatamente me haga rechinar, esa es mi frase. Ay,
1: cada vez que Cristian habla... Y cuando habla con Victoria el doble. Así. Ah, If it makes me go like. Entonces
0: sí. Esa. ¿Personaje favorito? Ay, de veras, este hombre. ¿Por qué es tan perfecto? ¿Por qué lo hicieron tan hermoso? Jack. Todo el viaje que atravesó este pobrecito niño, intentando descubrir quién era, de dónde veía, de dónde venía a comprender por qué él era el dragón. Ay. Adorable
1: niño. ¿Y tú? Kimara. Amé a Kimara, amé los momentos con Kimara. Realmente me gustó esta semillán. Sí, lo hizo muy bonito Kimara, todo este esta parte
0: del libro. Bueno, para nuestra actividad de fin de libro, se le llama clase de historia y dunita. Es nada más un repaso. De cuáles son los dioses de Idun. La próxima semana vamos a hablar de cuáles son las razas de Idun. Y posiblemente. Antes de acabar. Cuáles son las lunas y los soles. Porque de veras hay mucha gente aquí por recordar. Y el primero es. La diosa Neliam. La diosa del agua. A ver si esta es un poco más evidente. Irial. ¿Cuál crees que sea ciela?
1: Mm -hmm. La había una de la Tierra, la del agua y no me acuerdo de qué era la otra, pero Iriel no me suena que sea de la Tierra, así que la otra. <risa> ¿Qué era la de la Tierra?
0: No, no. Y la del agua la acabo de decir
1: sí entonces dijiste la de por eso dije la del agua ya la dijiste creo que no era la de la tierra sí que era la otra pero entonces no tengo ya y cuál es la otra no recuerdo Irial es
0: la diosa de la luz oh a cada rato Alza me está diciendo poderosa Irial o poderos, poderosa luz de Irial algo así se la vive diciendo todo el rato
1: eh, no le hago mucho caso a Alsa creo que lo único que... De veras, ¿eh? Ni siquiera para las clases de historia. Creo que lo único que he notado de Alsan en cuestión de expresiones fue de la serie y es cuando dijo maldito hijo del séptimo, hijo de 20.000 dragones o algo así, porque me encantó esa maldición. Se lo voy a robar. Ah, esperpento hijo
0: del séptimo. <risa> <risa> esa era la de la tierra. <risa> sí, algo así. Tenemos también a Wina. La diosa de la naturaleza. Eso sí. Me acordaba. Al que ya he dicho 14 veces en este episodio, en el lapso de ocho horas que llevamos grabando, casi intentando. Aldun, dios del fuego. Es muy mencionado en este capítulo. Es... Lo he repetido como 14 veces. Sí. Tenemos a Carevan, dios de la piedra y roca. A él... El... A Carevan y a Yojavir, dios del eterio y el aire, son los que menos hemos escuchado. Porque a la diosa Nelia Migwina las mencionan con el templo del oráculo. Pero a Karevan y Yojavir, quienes por cierto son de mis favoritos, están como... Ah sí, míralos ahí. El maestro roca y el maestro aire. Ah, Oli, okay. Esos son nuestros dioses. Repasen su tarea porque la próxima semana vamos a ver... Todas las razas de Idun. Du, 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 du. Y bueno. Eso es todo de nuestra parte el día de hoy. Ahora sí, Día Devis. No más cortes, incómodos y contención, lo prometo.
1: Ay, ¿y en serio, este capítulo no se quería dejar, pero... Pero igual esperamos que... No tienen idea del trauma <risa> que sufrí. Ay, esperamos que ustedes lo, lo hayan disfrutado. Lo cierto es que... Esta primera parte de triada fue increíblemente buena. Llevaremos ah, la siguiente. De verdad, agarren su objeto de
0: confort al que apachurren cuando quieren llorar o cuando empieza la tensión.
1: Lo van a necesitar, créanme, créanme, créanme. Si les comen las ansias, la segunda parte de triada se va a estrenar este lunes en Patreon. Por ahí si sí nos quieren apoyar. Así que pueden escucharlo... Pueden escuchar
0: este episodio y en dos y al día siguiente, o dos días, no sé cómo funciona el calendario ya, escuchar la segunda parte de Triada. Cuesta un dolaruco al mes, es un cafecito de Loxo y ya. Lo dejo ahí para su consideración.
1: Igual, si quieren ver nuestros desvarios de notas, por ahí salen. Ahí están, todas las veces que puse en mis
0: notas, este lo quería, este me caía mal. Ah, no aguanta, este sí lo quería. Y a este lo lleva a ah,
1: no aguantar el otro. Si quieren ver mi, mi derretimiento. Pero en el momento en el que. En el que llegamos a ese final. Ahí está, en mis notas, en Patreon. Ya saben, un dolarito. ¿no? Un dolaruco.
0: También nos pueden apoyar desde nuestra página de Instagram: dragona Ahí compartimos muchas cosas. It's a bunch, of, a bunch of shenanigans. Mis traumas, mis dramas. <risa> Digo, hoy que estamos grabando esto, ustedes lo están escuchando en tiempo futuro, pero subí historias de mi trauma cuando se nos cortó la grabación porque mi computadora decidió reiniciarse. Pueden irse dando cuenta de esas cosas también en Instagram. Nos pueden hacer peticiones de libros, recomendaciones... Los episodios especiales están siendo por petición esta temporada, si quieren escuchar de algo, manden un mensaje y nosotras lo vamos a ver, o lo vamos a leer, y lo vamos a hablar.
1: Ya saben, esta temporada todos los especiales los No tengo idea
0: cuántos especiales van a haber, todavía obsesiona. sigo calculando cómo <risa> repartirlos, pero tú mándalo, tú mándalo. Tú dime, quiero que hablen de esto y yo lo meto en donde pueda, tú no te angusties. <risa> Y si quieren escuchar la segunda parte de Triada, dentro de dos días, pueden apoyarnos desde nuestro Patreon, patreon.com slash dragonadelibrospod. Ahí tienen el acceso a todos nuestros desvaríos y traumas. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Bye. Preparen su corazón o al menos inténtenlo. Esto no puede, esto solo puede ir más y más a la tierra de la depresión. Bye. Bye. Bye.
0: El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Satki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro Memorias de Idún, La Triada, de Laura Gallego García. Y la canción de interludio en este capítulo es Beyond, de la serie Memorias de Idun.